0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。今天啊，我们继续来讲《西游记》的故事哦。今天要讲的是寻找取经人大作战上集。上一次啊，我们讲到孙悟空被如来佛祖关在五行山下面，那天庭呢又恢复了以往的和平啦、啊。过了很久很久很久，有一天，如来佛祖啊邀请了各位神佛、菩萨、金刚等等的神仙一起来聚会。那佛祖就说啦。自从孙悟空被关起来后，不知道过了多久啊！但人间应该已经经过了五百年这么久了吧？今天呢，正好是农历七月十五号。我有一个神奇的宝盆，盆里呀、啊、有千百种珍贵的奇花异果，想要跟大家一起来举办盂兰盆会。哎，其实呢。盂兰盆会呀、啊，是佛教徒每年在农历七月十五号举行的活动哦，会用来超度祖先还有恶鬼，重道的法会。好、哦，那这里呢，如来佛祖啊，就邀请了佛教界的各位神仙们一起来聚会，那把宝盆里的奇花异果啊，分享给大家哦。大家都跟佛祖说说谢谢哦。哎，不过你知道他们怎么说谢谢吗？是每一个人呐、啊，都现场做了一首诗，哎，来说谢谢的哦。哇，果然神仙都很厉害呀、啊。那大家念完诗之后呢，佛祖啊就跟大家讲了呃佛经的道理。那佛祖讲话的时候，哇，好神奇哦！天空里面呢、啊、就会有天龙在周边围绕着。那现场啊，而且还下起了花瓣雨，哎，哇，好漂亮哦！那佛祖讲完道理后呢，就有感而发的跟大家说啊，哎，我观察人间的四四大步骤，大家还记得是哪四大步骤吗？嗯。其实我也有一点忘记了呵呵，没关系，我们等下就知道。那每个地方的人啊都不一样。他说东胜神州的人呢，哦、原来是东胜神州。那尊敬天地万物，待人呐、啊、都很和善。那北俱泸州的人呐、啊，虽然会杀生，可是呢，他们也只是为了找食物要生存下去而已。那他们的个性啊比较笨拙，他们的本性并不坏。那犀牛贺州的人呢？他们不贪心，也不会杀生，而且啊，还会休养生息，锻炼自己，所以每一个人都很长寿。那只是呢，在南赡部州的人，嗯，就比较坏喽。他们常常啊会吵架，有争执。那我佛祖就说：“我现在手上呢。”有三藏真经，也就是指所有的佛教经书啦，那可以劝人向善啊，大家听了就说哦，好棒哦，那就问如来佛祖是哪些经书呢？如来佛祖就说啦，这些经书啊，包含了法藏、论藏、经藏三个大部分，总共呢有三十五部啊，三十五部有多少？就是有一万五千一百四十四卷，这么多。那我想要把这些经书啊送去东土，哎，什么是东土？呵呵大家记不东土呢？这边指的就是中国，那也会叫中土或中原。那这个时候的中国啊，就是唐朝的时候。那哪知道呢？哎，那边的人就是哎唐朝的人哦，太愚蠢了，不知道这是可以教到人向善的经典，还毁谤他。那所以佛祖就想说，那我还想要请一位有法力的神仙，帮我去中国。找一个适合的和尚来当取经人，让他呢要先经历了千辛万苦，从中国啊长途的跋涉到我这里来取得三藏真经，然后再带回去中国，让佛教的经典呢可以完整的传传入中国啦，教大家向善。那现场有没有哪一位神仙愿意去的呢？哎，有没有人有没有人自愿？这个时候啊，有一位神仙就说他愿意去找取经人。哎，是谁呢？原来就是观世音菩萨。那如来佛祖很高兴啊，观世音菩萨愿意去，是最适合的人选了，因为他法力又高又很厉害。然后观世音菩萨就问佛祖啦：“我这一趟去中国，有没有要注意什么的呢？”哎，有没有要注意的、啊？佛祖说：“嗯，这一次去哦，要请你注意一下路线。”不要直接从天空就这样哎咻的飞过去了，哎，要用那个云雾，就是要多一点云来掩护一下，不要被人家看到。那还要啊，要经看一下你经过哪些地方。那请帮忙记一下，哎，到底路程有多远啊，才能够提醒那个取经人，将来啊来西方取经的时候要注意什么，那怎么走？不过啊，我有点担心取经人将来可能会遇到很多的困难，很多的危险。啊，那我给你五件宝贝，这个袈裟跟锡杖，哎，可以给那个取经人穿，给他用。那又拿出了三个头箍，哦，这什么头箍呢？叫做紧箍，三个都一样的。那我教你紧箍的咒语。如果呢，你去找取经人的路上遇到了神通广大的妖怪，你可以劝他们学好，跟那个取经人做徒弟。如果他不听话的话，就把这个头箍戴在他头上，用我刚刚教你的咒语紧箍咒语有没有？念一念，哎，他就会头痛到爆就会听话了。嗯，好可怕的头箍哦！<笑>我觉得这个很像那个高科技的项圈哦，用来控制不听话的学生，<笑>不用体罚，念一念咒语，头就会痛到不行了。好，那菩萨呢，就拿了这五样宝物啊，就跟如来佛祖告辞了，就教他的徒弟。哎，大家还记得他的徒弟是谁吗？嗯。就是惠岸，惠岸是谁呢？也就是木吒、哪哪吒他哥。那一起啊，就去寻找取经人，哦，就出发喽。那菩萨他们就一边赶路，哎，也一边记录，哎，这边是哪里哪里。那走到一半呐、啊，来到了流沙河界，菩萨说呢，哦，这里很难走哎、欸，一般的凡人呐、啊，不知道要怎么过这一条哦看不到边际的大河。他们就在那边研究的时候啊，河里突然嘣！发出一声巨响，跳出一个很丑的妖怪来。他的脸色啊，就是要青不青，要黑不黑的。那他的身材啊，不长不短，眼睛还会发光哎、欸。他头发啊是红色的，还乱蓬蓬的。突然啊，大叫一声，有点像是雷声一样，就像他们冲过来喽。那个怪物啊，哎、欸，伸手就想抓菩萨，不过呢，一下子就被木栅给挡住了。两个人啊，就打了起来。这个怪物啊，很厉害耶！它可以控制哦河里的流沙，还可以控制水耶。那一個就跳起来啊，把浪花卷起；一個啊就吐雾喷风的。那空气里面呢，都是卷弄的水流啊，跟喷出来的那个流沙，哇，打得天昏地暗的，你来我往不分胜负。那妖怪呢，哎，就架住了木吒的铁棒，就问他：哎，你是哪里来的和尚？居然敢跟我打！木扎就说啦：“我是托塔天皇的二太子木扎，法号惠岸。今天呢，我是要保护我的师父去东土，也就是中国，寻找取经人。你是哪里来的妖怪？大胆挡路！”妖怪就说：“咦咦，你是惠岸？那我记得你不是跟南海的观世音菩萨在紫竹林中修行吗？”木扎就说啦：“哎，旁边那个岸上的不就是我师父吗？”哇！妖怪一听啊，马上就不打了，赶快把他的武器都放下来，乖乖的让木吒抓去抓去见了菩萨。那妖妖怪呢？看到菩萨。哇！马上跟菩萨道歉呐、啊！菩萨菩萨，对不起对不起，我不是妖怪，我原本啊是玉皇大帝凌霄宝殿的卷帘大将，只是因为有一次呢，我在蟠桃会上不小心把那个玻璃盏，就是玻璃杯给打破了，那玉皇大帝就很生气的处罚我啊，把我打了八百下、欸，然后又把我贬到凡间来，我才变这么丑的啦。而且啊，每隔七天还会有那个飞剑就是飞过来来刺我惩罚我，让我很。痛。痛苦啊！因为肚子很饿，所以我每隔两三天呢、啊，就会跳出水面来吃人。我不知道会在这边遇到菩萨，冒犯的菩萨，拜托，请菩萨原谅我，拜托拜托。那菩萨就说啊，你在天上犯的错，被处罚到了人间，可是你居然还吃人呢，这样罪过不是更重了吗？不过呢，我今天要去中国找取经人。你要不要跟那个取经人一起去西方啊，找如来佛祖那边取经呢？你可以做那个取经人的徒弟，那诚心的学佛做好事，我就叫飞剑不要来刺你。如果呢你之后成功取经的话，还可以让你重回天庭当卷帘大将。哎，你觉得怎么样呢？哇，他一听马上谢谢菩萨，谢谢菩萨，我愿意。哎，可是一想。可是我在这边已经吃了很多人嘞，那之前呢、啊、有一些取经的人来也被我吃掉了，哇，被吃掉了，那被我吃掉了人的骨头啊，我都丢到这个流沙河里面，就咚咚咚咚沉下去了。而这个河水啊很奇怪，是连一根鹅毛都浮不起来耶。可是其中呢有九个取经人的骷髅头就浮在水面上，我就觉得好奇怪哦，就把这九个骷髅头啊串在一起收起来了。那会不会，其实取经人已经被我吃掉了、啊？那我就害到自己也不能去七天取经了。菩萨说：“别担心，取经人呢一定会来的。你可以把那一串骷髅头啊挂在脖子上，等取经人来啦，自然就会用到它了。”那菩萨呢就帮他取了新名字，叫做沙悟净。免除呢，他的飞剑处罚就是不会再有飞剑每隔期天来刺他了。那从此以后啊，沙悟净就发誓，他再也不吃人了，就专心的在这边等着取经人的来临。哎、欸，那到底菩萨他们在寻找取经人的过程还会遇到什么妖怪呢？嗯，未知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。